0: Was ist die kanadische Übersetzung von Weihnachten? NHL Playoffs. Es ist endlich soweit. Die erste Runde der Playoffs in der NHL steht an und die erste Vorschau steht auf dem Programm. Und ich beginne mit der Serie, die gefühlt schon seit Monaten feststeht. Die Toronto Maple Leafs spielen mal wieder gegen die Tampa Bay Lightning. Ein kurzer ja, Spoiler-Alert oder eine kurze Info. Die Statistiken, die ich nenne, die sind auf Basis von 81 Spielen. Beide Teams haben noch Spiele, auch die anderen Mannschaften haben noch Spiele, aber aus meiner Sicht ist es jetzt nicht entscheidend, ob in dem Spiel die Maple Leafs 0 von 4 beim Powerplay sind oder ob Tampa 58 Schüsse hat im letzten Saisonspiel und dann irgendwie sich die Zahlen leicht ändern und das Ranking leicht ändert. Ich denke, die Tendenz, die groben Werte, die sind schon so, dass man daraus Schlüsse ziehen kann und deswegen habe ich gesagt, ich bin froh, dass die Serie feststeht, denn für mich ist das jetzt speziell in der ersten Runde, auch in der zweiten Runde immer so ein bisschen auf Kante genäht, was die Vorschauen betrifft, weil es natürlich sehr knapp ist, wenn man dann acht Vorschau-Sendungen machen möchte und auch zumindest halbwegs die Statistiken auf der Reihe haben will, aber natürlich auch das Drumherum, was Verletzte betrifft und so weiter, dann ist es schon... Sehr, sehr eng, wenn man dann eben entsprechend nicht vorher schon Serien hat, die feststehen. Die ist jetzt schon fix. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, auch wenn jetzt da noch ein bisschen was fehlt an Zahlen, werde ich trotzdem eine Vorschau auf diese Serie machen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, so ein bisschen die Werte. Die Toronto Maple Leafs sind auf jeden Fall auf 2 in der Atlantic. Aktuell haben sie 109 Punkte. Die Tampa Bay Lightning, die sind auf Platz 3. Die haben 96 Punkte, was halbwegs interessant ist. Die letzten 10 Spiele waren 6-2-2 bei Toronto und 3-7-0 bei Tampa Bay. Unter anderem war dabei eine Niederlage gegen die Maple Leafs. Allerdings war da zum Beispiel Mitch Marner nicht dabei. Also auch da Aussagekraft ist nicht so besonders hoch insgesamt, von drei Vergleichen gingen zwei an die Toronto Maple Leafs in der regulären Saison. Die Lightning haben ihr Spiel 4-3 in Verlängerung gewonnen. Das heißt, man kann sagen, Toronto hat keine Niederlage nach regulären 60 Minuten in dieser Spielzeit gegen die Tampa Bay Lightning gehabt. Aber viel wichtiger in dem Zusammenhang ist wohl das letzte Jahr. Da gab es nämlich den ersten Vergleich zwischen beiden Teams in den Playoffs und die Tampa Bay Lightning setzten sich dann in Spiel 7 in Toronto durch. Sie waren einen Schuss weg vom Aus, die Lightning, denn Toronto hatte in der Verlängerung von Spiel 6 diverse Gelegenheiten, die Serie zuzumachen. Und da hat vor allem André Wasilewski ihnen so ein bisschen die Serie gerettet und dann eben auch die Serie, was ja, playoff Erfolge betrifft. Da sind sie ja dann erst im Finale gescheitert. Was gibt's zu sagen zur Serie generell? Es ist so, dass die Toronto Maple Leafs den Kader schon ein bisschen umgekrempelt haben. Nicht unbedingt vorne, was jetzt die Topspieler betrifft, aber schon, was einige andere Akteure betrifft. Aber auch in Temper hat sich ein bisschen was verändert. Andre Palat ist nicht mehr dabei. Ryan McDonough, der glaube ich, den Maple Leafs schon ein bisschen Probleme bereitet hat im letzten Jahr. Der ist auch nicht mehr mit dabei. Auf der Gegenseite würde ich sagen, die wichtigste Personalie ist das Tor. Jack Campbell ist nicht mehr dabei. Matt Murray, Ilya Samsonov sind diejenigen, die da jetzt die Pucks fangen sollen für die Toronto Maple Leafs. Was die Statistiken betrifft, da würde ich erstmal mit der Offensive anfangen und da denke ich, kann man schon sagen, dass das insgesamt ein Vorteil für Toronto ist. Wenn man die einzelnen Spieler betrachtet, das, dann ist Nikita Kutscherov zwar derjenige, der mit 112 Punkten eine Wahnsinnssaison spielt, übrigens so ein bisschen vollkommen, oder was heißt ein bisschen, also eigentlich quasi vollkommen unter dem Radar, also es wird über McDavid geredet, drei Seitel, Jason Robertson ist ein Thema, Nathan McKinnon jetzt die letzten Wochen. Da sind viele ein Thema, aber Nikita Kucherov ist anscheinend so ein bisschen langweilig geworden mit seinen 112 Punkten. Also schon wieder Wahnsinn, was er da aufs Eis zaubert. Dann gibt es noch Braden Point mit 92 bei Tampa. Stephen Stamkos auch wieder mehr als ein Punkt pro Spiel mit 84. Aber im Vergleich zu den Maple Leafs ist das dann ein bisschen dünne danach. Die Maple Leafs haben im Gegensatz dazu mit Mana, mit Nielander, mit Matthews, mit Tavares vier Spieler, die Punkt pro Spiel im Schnitt haben. Und da eben so ein bisschen mehr Tiefe, was die ersten beiden Reihen betrifft. Sie haben natürlich, auch das muss man sagen, mit Ryan O'Reilly, da jemanden, der eine sehr, sehr gute Verstärkung für die erste Reihe ist, oder für die ersten Reihen, nicht für die erste Reihe, sondern für die ersten Reihen, spielt ja wahrscheinlich dann in der zweiten Reihe. Und das ist schon ein riesiger Unterschied zur Vorsaison, weil Ryan O'Reilly mehrere Dinge bringt, die Toronto weiterhelfen. Er bringt natürlich erstmal riesige Erfahrungen. Playoff-MVP 2019, ein Stanley Cup gewonnen mit einem Team, was auch damals ein Underdog war. Was eben damals auch noch nie einen Erfolg hatte. Also die Blues waren ja auch eine Mannschaft, die oft zu den Favoriten gezählt wurde, aber auch oft eben in den Playoffs versagt hat. Und das ist natürlich, wenn wir nachher noch genauer zu kommen, so ein bisschen auch die Geschichte der letzten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, in Toronto. Um, er ist aber jemand, der auch mit seinem Two-Way-Game, also mit seiner defensiven Fähigkeit auf dem Eis mit seinen defensiven Eigenschaften dort sehr viel bringt, aber eben auch mal ein Tor schießen kann. Also hat er damals auch im Stanley Cup Finale gegen Boston gut getroffen. Bei ihm wird so ein bisschen die Frage sein, ob er wieder richtig in Form ist. Er hatte ja eine Verletzung, ist jetzt zurückgekommen, aber da muss man eben sehen, was er dann wirklich auch direkt von Anfang an in den Playoffs leisten kann. Generell aber, wenn man sich die Top 6 anguckt, erste Reihe Austin Matthews als Center, ja, der hat jetzt keine 60 Tore geschossen, hat nur 40 gemacht die Saison, aber auch da muss man ja sagen, zum einen gilt bei ihm, was für die gesamten Maple Leafs gilt, im Grunde ist es doch egal, was sie in der regulären Saison machen, es interessieren die Playoffs und man muss auch sagen, Matthews hatte zwischendurch immer mal wieder Probleme mit seiner Verletzung an der Hand. Das hat man ihm auch angemerkt, denke ich, dass er da nicht so zielstrebig war, nicht so schussgenau, auch nicht so dominant, was er auch im Feuer war und dementsprechend äh, finde ich die 40 Tore dann auch wiederum okay und wie gesagt, ähm, es ging nicht darum, dass er jetzt einen neuen Rekord aufstellt, sondern es ging darum, dass sie in die Playoffs sauber reinkommen und dass er dann eben auch dort dann ähm, entsprechend seine Leistung bringt. Überraschend sicherlich für mich so ein bisschen John Tavares, den Konnte man nach der letzten Spielzeit vielleicht so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sehen, aber er ist eben erst 32 und nicht älter Ende 30, sondern um, es ist schon so, dass er da noch anscheinend ein paar gute Jahre hat und das jetzt so ein bisschen auch für ihn eine Comeback-Saison war. Ansonsten auch hinten die Toronto Maple Leafs sicherlich im Vergleich zu den Vorjahren besser und vor allem auch ein bisschen anders besetzt, sicherlich etwas unbequemer, wenn man einen Null Achari nimmt, einen um, Kalle Jankock um, mit dabei, einen um, Sam Lafferty als schneller Spieler, also da ist schon viel, viel auch an unbequemen Spielern in den hinteren Reihen, um, also die Maple Leafs da sicherlich auch ein Stück weit aufgestellt auf den Gegner und wenn man auf den guckt, in der Offensive, dann ist es natürlich so, dass, wie gesagt, die ersten überragen und dann ist so ein bisschen, ähm, ja, fällt es so ein bisschen ab, aber zum Beispiel einen Brandon Hagel hat sich jetzt in der ersten Reihe festgespielt, der hat auch 29 Tore, um Braden Point steht kurz vor 50 Toren, uh, Kucherov habe ich drüber gesprochen, 82 Vorlagen übrigens in 81 Spielen, also auch da Wahnsinn, ähm. Um, wenn Hegel die 30 voll macht, dann haben sie Hegel, Point, Kucherov, Stamkos mit 30. Alex Killorn ist auch kurz unten drunter. Wenn du in die dritte Reihe guckst, wenn wir schon bei Tiefe sind, da hast du dann einen Ross Colton, Anthony Cirelli und in der vierten Reihe immer noch komplett unbequem zu spielen. Belmar ist noch der sympathischste und trotzdem unbequem zu spielen und dann Patrick Maroon und Corey Perry hinten dran. Also das ist einfach so, dass Tempa auch da in der Lage ist, wenn sie in den ersten beiden Reihen das ausgeglichen halten können, dann können sie auch da wieder sagen, vielleicht haben wir die bessere dritte, die bessere vierte Reihe als der Gegner, in dem Fall dann eben als Toronto. Also sehr, sehr unbequem zu spielen, sehr, sehr tief besetzt, sehr erfahren, ausgeglichen, vielleicht nicht ganz so schnell ähm, wie... Toronto, und da muss man vor allem sagen, da ist es vielleicht auch in der Abwehr so, dass man da vielleicht einen Angriffspunkt hat, was die Maple Leafs betrifft. Victor Hedman hat dermaßen viel Eishockey gespielt die letzten Jahre, also es ist schon Wahnsinn, da weiß man nicht, muss man gucken, ob er gesund bleibt, hatte ja auch immer mal wieder Verletzungen in den letzten Spielzeiten, hat jetzt die Saison nur 49 Punkte für seine Verhältnisse gemacht, Uh, wenn man insgesamt guckt, auch uh, dann der Blick rüber auf Toronto, uh, die Teams sind sicherlich nicht die Mannschaften, beide die extrem gefährliche Verteidiger haben, aber da sind die Lightning noch besser besetzt. Also Hetman hat neun Tore, Sergejchev hat zehn Tore. Uh, da gibt es bei Toronto keinen, der mehr als fünf Treffer hat, was die Abwehrspieler betrifft. Wie gesagt, Ryan McDonough fehlt. Das ist vielleicht ein Spieler, der dann doch in den Playoffs vor allem dann etwas ist, wo die Lightning da die Lücke noch nicht füllen können mit jemand anderem. Da muss man abwarten. Das ist, das ist für mich so ein Punkt, wo wirklich äh, Toronto einen Vorteil haben könnte. Ansonsten, wenn man auf die Leafs guckt, wie gesagt, sehr ausgeglichen die Verteidigung besetzt. Auch, was man jetzt sagen kann, auch nach der Trade deadline McCabe da, Gustafsson und vor allem Luke Shen, sie sind auch da tief besetzt. Nicht so qualitativ hochwertig wie vielleicht andere Teams. Sie haben keinen Headman, ganz klar, das muss man wirklich sagen. Aber zum Beispiel Luke Shane sehr viel Erfahrung, auch Erfahrung auf die Lightning bezogen. Also er hat ja da eben selber gespielt, das heißt, er kennt das Team sehr, sehr gut. Er kennt eben auch die Spielweisen, kann da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben. Das ist sicherlich ein Vorteil, auch gegenüber dem letzten Jahr bei den Maple Leafs. Wie gesagt, erfahrener geworden, einfach anders aufgestellt, vielleicht Playoff-artiger aufgestellt, wenn man das so ähm, in der Form sagen kann, die Maple Leafs. Und ähm, auch da, wenn ich die Verteidigung sehe, ich sage mal, vielleicht beim, beim offensiven Potenzial, ein kleiner Vorteil für Tampa, vielleicht insgesamt durch die Tiefe und ich nenne es jetzt mal durch die Kompaktheit, weil sie eben alle sechs, sieben, acht, vielleicht sogar neun Verteidiger ganz gut agieren können, ist vielleicht da der Vorteil, was die Tiefe betrifft für die Maple Leafs. Ähm, ja, aber auch da marginal, würde ich sagen, was die Verteidigung betrifft. Und dann natürlich insgesamt, wenn man sich jetzt die Teams anguckt, dann ist sicherlich der große, große Unterschied im Tor zu sehen. Die Maple Leafs haben mit äh, Eja Samsonov einen guten Torhüter, Bekommen, haben sich einen guten Torter geholt, 2,33 der Gegentorschnitt, 91,9 Prozent. Ähm, ist die Fangquote, äh, das ist, das sind gute Zahlen, er ist also ein guter ähm, Stolter, aber natürlich ist auf der Gegenseite immer noch Andrei Wasilewski. Und auch wenn die Zahlen bei ihm jetzt in der regulären Saison nicht so gut sind wie die von Samsonov und auch nicht mega überragen, was jetzt die, sage ich mal, klassischen Zahlen betrifft, dann ist es trotzdem so, dass er natürlich immer noch mitbringt, er hat siebenmal das entscheidende Spiel gewonnen in einer Playoff-Serie in den letzten Jahren, er hat dabei sechsmal einen Shutout gehabt und wenn man guckt, Goals saved above expected, also wie viele Tore hat er mehr gehalten, als aufgrund der Schussqualität des Gegners zu erwarten war, dann ist er da immer noch auf Platz 6 mit 25,3 und Samsonow ist da eben auf 10 mit 18. Und was bei Samsonhoff dazukommt, ist die fehlende Erfahrung in den Playoffs. Der hat ganze ja, sieben Spiele da stehen. 1, 6 und 0 ist die Bilanz. Und da muss man natürlich sagen, das ist dann eben ein Punkt, der ganz, ganz klar für die Tampa Bay Lightning trifft. Natürlich hast, kannst du jetzt sagen, okay, Matt Murray ist vielleicht im Hintergrund, aber Matt Murray war auch wieder häufig verletzt. Ähm, auch zum Schluss war jetzt sogar Samsonov teilweise nicht da. Ähm, auf den Jack Masin müssen sie auch in der Verteidigung komplett verzichten. Also da würde ich eher sagen, wie gesagt, Torhüter. Ähm, dann ganz klar einen Punkt, der da an die Tampa Bay Lightning geht. Ansonsten ja, natürlich Erfahrung ganz klar. John Cooper hat mehr Erfahrung als alle anderen Coaches in der National Hockey League, das ist klar. Äh, Sheldon Keefe hat im letzten Jahr, finde ich, eine gute Serie mit seinem Team gespielt. Sie waren nah dran, den Champion zu schlagen. Sie waren mit Ausnahme von Colorado das Team, was Tampa am gefährlichsten geworden ist. Das muss man ja auch wirklich so deutlich sagen. Und dementsprechend muss er nicht viel ändern. Er muss aber aufpassen, dass er in der Serie eben, wenn es notwendig ist, Anpassungen vornimmt. Dass er da wirklich dann eben auch die richtigen Matchups findet, was zum Beispiel auch die Verteidigung betrifft. Natürlich auch vorne. Und das wird ganz klar ein Schlüssel sein für die Maple Leafs, dass er sich da nicht outcoachen lässt von John Cooper, der eben jeden Trick wirklich kennt, den es gibt. Und da ist es eben dann ganz klar so, dass Sheldon Keefe da ja wirklich äh, vorne mit dabei sein muss. Was gibt es äh, sonst noch zu sagen, wenn wir auf die Teamstatistik mal gucken? Was lässt sich da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle für das eine oder andere Team finden? Was die Offensive generell betrifft, haben beide Teams aktuell die gleiche Anzahl an Toren geschossen, nämlich 275, 3,4 pro Spiel. Es ist Platz 8 in der Liga, also beide da im oberen Drittel. Was ein bisschen darauf hindeutet, dass Toronto etwas anders spielt als in den Vorjahren. Da waren sie eher immer mit oben zu finden, was die Tore betrifft. Jetzt vielleicht ein bisschen ausgeglichener, aber wie gesagt, für mich auch glaube ich auch ein Effekt, Dadurch, dass sie im Grunde schon sehr, sehr früh auf der Position festgespielt waren, auf der sie jetzt sind. Bei den Gegentoren ist es äh, tatsächlich so, dass da die Maple Leafs das bessere Team sind. Ähm, die haben 2,69 Gegentore pro Partie, die Tampa Bay Lightning 3,11. Also da sieht man schon, dass da Toronto dort etwas mehr den Fokus dann auch auf der Defensive hat. Das sieht man da auch wieder beim Unterzahlspiel der Maple Leafs, das liegt bei 82,1 Platz 10, Tampa ist auf Platz 15, also auch da leichter Trend, bessere Defensive bei den Toronto Maple Leafs. Das Powerplay ist sehr ähnlich bei beiden Teams, 26,1 das Zweitbeste der Liga. Bei den Leafs und 25,2 das viertbeste bei Tampa Bay. Also da lassen sich keine wirklich großen Unterschiede feststellen. Sie schießen beide ähnlich häufig aufs Tor um die 32 Schüsse. Dann natürlich auch verständlich, was dann auch eben die Defensivzahlen erklärt. Äh, Toronto lässt ein bisschen weniger Schüsse zu äh, da an der Stelle. Also da eben dann auch etwas besser. Ja, ansonsten gucke ich mal durch. Die Schussquoten sind ähnlich. Corsi-Wert ist tatsächlich sogar besser bei Tampa Bay. Also ähm, da spricht dann eher was für Tampa Bay. Expected Goals dagegen. Der ist schon deutlich besser bei den Toronto Maple Leafs. Da liegen sie dann auf Rang 6 und Tampa nur auf Platz 16. Aber wenn du dann die entscheidenden Tore machst. Und wie gesagt, diese ganzen Statistiken sind alle schön für Toronto. Aber da hinten steht Wasilewski im Tor. Das ist für mich eben der joker den Tampa Bay an der Stelle ziehen kann. Was gibt es noch an Statistiken? Natürlich ein Punkt, der immer mit reinspielen könnte. Das sind die Strafen. Da ist Tampa Bay sehr undiszipliniert, was die Strafen betrifft. Aktuell jetzt hier, was ich als Wert habe, bei 5 gegen 5 auf Platz 3 der Strafen, also ziehen die drittmeisten Strafen oder ähm, sie bekommen die drittmeisten Strafen der NHL und da ist Toronto auf Platz 17, ich hatte allerdings letztes Jahr schon mal in der einen Folge ein bisschen erklärt, das war dann in der Finalserie, dass es erstaunlicherweise so ist, dass Tampa Bay in der regulären Saison immer irgendwo oben mit dabei ist, aber dann im direkten Vergleich in den Playoff-Serien anscheinend den Bonus durch die Schiedsrichter bekommt. Also man erinnert sich da auch ein bisschen an Spiel 7 letztes Jahr, den High-Sticking-Call, der war sehr, sehr ärgerlich aus Sicht der Maple Leafs. Was gibt es dann noch zu sehen? Die Hits, da ist Tampa Bay etwas körperlicher unterwegs, Platz 10, was die Hits betrifft. Und die Toronto Maple Leafs sind da tatsächlich auf Platz 21, was die reinen Hits betrifft. Und wenn man jetzt den Anteil pro Spiel nimmt, da sind sie nur auf Platz 31, also in den eigenen Partien nicht so körperlich unterwegs. Das wird sich, glaube ich, ändern müssen in den Playoffs. Da dürfen sie auf jeden Fall sich nicht ja, aushitten lassen und sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Um, eine Statistik, die so nicht auftaucht, die man aber sich auch angucken kann, ist auch das Gewicht. Da ist Temper auch noch mal 10 Pfund schwerer, us pfund das könnte man jetzt interpretieren als Vorteil für die Lightning, weil sie eben dann körperlich agieren könnten. Allerdings glaube ich, dass das auch ein Nachteil sein kann, weil Toronto natürlich sehr, sehr schnell unterwegs ist. Und ich habe gesagt, sie haben sich auch durch schnellere Spieler verstärkt. Also das kann dann eben auch nach hinten losgehen, wenn du da nicht mehr hinterherkommst. Insgesamt ist das natürlich eine Serie für jemanden, der da keine wirklichen Aktien drin hat, auf die ich mich einfach... Extrem freue ich möchte einfach sehen wie kann Toronto mit diesem unfassbaren Druck umgehen es sind mittlerweile 18 Jahre 17 NHL Saisons seit dem letzten Sieg in einer Serie ähm, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe haben auch Franchises wie Buffalo wie die Arizona Coyotes ihre Serien gewonnen wenn man jetzt sieht Seattle die sind noch nicht so weit, aber ansonsten dürfte es, glaube ich, jede NHL-Franchise geschafft haben. Und die Leafs eben siebenmal hintereinander in der ersten Runde gescheitert, auf die ein oder andere Art. Letztes Jahr sehr, sehr knapp. Da fand ich, konnte man ihnen nicht viele Vorwürfe machen. Und ich bin einfach gespannt, wie es jetzt läuft. Denn beide Teams haben im Grunde auch eine ähnliche Ausgangslage. Beiden geht es nur darum, in den Playoffs erfolgreich zu sein. Zielsetzungen? Ich weiß, dass auch Toronto den Titel gewinnen will, aber ich glaube, die Zielsetzung muss einfach erstmal sein, in irgend, irgendwie, es ist, glaube ich, auch vollkommen egal, wie diese Serie zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. Und ich sage es jetzt mal überspitzt, wenn sie dann 0-4 verlieren, okay, ist dann nicht schön, aber dann ist zumindest dieses Gerede erstmal weg. Und sie können dann darauf aufbauen und haben da den Kopf vielleicht ein. Stück weit frei. Tampa Bay ist es ähnlich, geht natürlich nur darum, in die Playoffs zu kommen und dann irgendwie zu versuchen, nochmal wieder was aus dem Tank rauszuholen, wieder einen tiefen Lauf zu starten, der ja in den letzten Jahren immer gelungen ist. Also sehr, sehr ähnliche Ausgangslage. Ja, ich habe es gesagt, für mich Offensive ein Stück weit besser besetzt, dafür die Torhüterposition natürlich deutlich äh, pro Tampa Bay Lightning zu bewerten. Ich hatte letztes Jahr Toronto als Sieger der Serie, ich hatte letztes Jahr Toronto auch getippt ins Stanley Cup Finale und ähm, habe mir das ja selber dann auch schön geredet, wenn sie denn gewonnen hätten gegen Tampa, wären sie da auch gelandet, aber wurscht. Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich eben auch erklärt habe, dass ich finde, dass Toronto den Kader besser angepasst hat auf die Playoffs, aber vor allem auch auf den Gegner, den sie jetzt haben, dann kann ich jetzt nicht sagen, Tampa Bay gewinnt das Ganze. Ich sage wieder, Toronto gewinnt. Sieben Spiele und dann eben das bessere Ende letzten Endes für die Toronto Maple Leafs. Natürlich, ganz klar, wird es mich nicht überraschen, wenn irgendwas anderes passiert, wenn Wasilewski zwei Spiele klaut und sie kommen dann in sechs durch, die Lightning oder wie auch immer. Ich freue mich auf eine tolle Serie. Ich kann auch nicht sagen, ob ich das Ganze für MySports kommentiere. Da haben wir noch nicht den Schedule, der ja sowieso noch nicht raus ist insgesamt bei der NHL. Da muss man ja drauf warten, aber... Das wäre sicherlich eine Serie, wo ich mich freuen würde, wenn ich da das ein oder andere Spiel begleiten dürfte. Das war meine Einschätzung, mein Preview auf die Serie Toronto Maple Leafs gegen die Tampa Bay Lightning. Ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare und Anmerkungen habt. Das wären die beiden Kontaktmöglichkeiten. Dann gilt natürlich auch jetzt, wenn ihr Bock habt. Und in die Kaffeekasse einzahlen wollt, vor den Playoffs, wo ich für jeden Kaffee dankbar bin, den ich dann da in der Nacht zu mir nehme. Bei mir, sportpassion, da könnt ihr den ein oder anderen Euro loswerden. Link ist auch immer in den Shownotes. Ja, und ansonsten gilt, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.